0: Vamos al tema de esta mañana, y como siempre comparto, eh, a mí los temas que, que comparto los domingos son temas que, me, que por alguna razón llegan, por alguna razón empiezo a, a, a considerarlos, a investigar, a, a, a analizar más profundamente, ¿no? Y el tema de hoy creo que es, bastante actual en nuestra vida y enseguida lo vamos a poder enfocar, enseguida vamos a, a hacerlo nuestro porque es un tema que creo que está muy presente. El tema de hoy es acerca de conflictos. Conflictos. Si estuviera en la iglesia diría, ¿alguien sabe de qué estoy hablando? Bueno, creo que sí, no todos sabemos de qué estamos hablando. Conflictos. Y... A mí me gusta, es como sectorizar o, o dividir los temas ¿no? en, en rubros, digamos, porque me ayuda más a poder entender, a poder analizar separadamente las partes del tema. Y yo estuve pensando ¿no? en este tema de los conflictos, ¿no? En esta, hace dos semanas que estoy tratando eh, conflictos que me han hecho pensar, ¿no? conflictos de otros, ¿m? tratando de ayudar, tratando de aportar, no y por supuesto, uno personalmente siempre tiene eh, sus propios conflictos para resolver, ¿no? Entonces yo pensé, eh, todos los conflictos son iguales, eh, ¿podemos poner un rubro solo de conflictos? Y yo dije no. Eh, entonces yo separé el tema conflictos para poder entenderlos. La primera clase de conflictos que creo que nosotros nos encontramos o podemos considerar, son, yo puse esta palabra, los conflictos que para nosotros son inevitables. ¿De qué hablamos? A ver, ¿cuáles son los conflictos que nosotros no podemos evitar? Uno de ellos son los conflictos mundiales, los conflictos que está viviendo el mundo, ¿no? Conflictos de todo tipo, conflictos políticos, eh, conflictos bueno, económicos, eh, guerras, este, tragedias mundiales, es, esos conflictos son, mirándolo nosotros, yo lo pensé como conflictos que yo no puedo evitar, por más que me desespere, por más que que cuestione, por más que, que me tome el tiempo para hablar de ellos, para analizarlos, eh, son conflictos que yo no voy a poder evitar. ¿Mm? Y muchas veces, hermanos, está bueno que podamos pensar de que hay esa clase de conflictos que nosotros no vamos a poder cambiar ¿No? ¿Y por qué qu quisiera que lo consideráramos en esta mañana? Porque a veces en esos conflictos que nosotros ¿no? no vamos a poder agregarle, como dice la Biblia, ni nada, o sacarle nada, a veces nos tomamos demasiado tiempo para, para cuestionarlos, para hablar, para analizarlos, para... para hasta para poner nuestras emociones en juego en esos conflictos. Obviamente no vamos a poder evitar algo que es que nos afecten, obviamente nos van a afectar emocionalmente, nos vamos a angustiar, nos vamos a preocupar, pero esos conflictos están fuera de nosotros, porque nosotros no los podemos evitar, esos son uno. También los conflictos, eh, externos, digo, o los conflictos de otros. ¿Mm? Hay conflictos, en todos nosotros, como dije, tenemos conflictos. Eh, cada persona tiene quizás un conflicto en su vida, un conflicto interno o un conflicto externo. Hay conflictos de otros que nosotros no vamos a poder cambiar. Yo les digo algo personalmente la verdad que esto ha sido un tema en mi vida, porque muchas veces trato de cambiar ¿eh? lo que el otro debería cambiar, trato de modificar, trato de me desespero, voy, vengo, saco, pongo... O sea, para tratar de cambiar lo que yo no puedo cambiar del otro. O sea, lo que para mí es inevitable. O sea, yo no... A ver, vamos a hacerlo para cada uno. Nosotros no podemos cambiar los conflictos de otros en este sentido. En este sentido. Hay personas que tienen conflictos que no quieren cambiar. Hay, hay seres humanos que están en graves problemas emocionales, espirituales, materiales, pero no quieren cambiarlos. No quieren hacer nada para modificar esa realidad negativa que están viviendo, o que están sufriendo, o que están teniendo consecuencias. Entonces, para nosotros, esos conflictos son inevitables. Esos conflictos, yo no puedo hacer nada para cambiar lo que el otro no puede cambiar. Entonces, eso tenemos que tratar de asumirlo, entenderlo y saber hasta dónde yo voy a decidir involucrarme en esos conflictos, porque si, voy, si me involucro más allá del entendimiento que yo pueda tener de que hay cosas que yo no voy a poder cambiar, no voy a poder hacer por la persona, no voy a poder sanar, no voy a poder restaurar, no voy a poder yo pedir perdón, lo que fuera tengo que tener bien en claro hasta dónde yo puedo llegar en esos conflictos, o hasta dónde yo voy a tener que decir, yo no puedo hacer nada con esto, Est estos conflictos están afuera de mí, esto yo no puedo hacer nada, y tengo que entender que tengo que mantenerme al margen y dejar, porque, como digo, la primera clase de conflictos son conflictos que para mí son inevitables. Yo no los puedo solucionar. Entonces, está bueno poder empezar a hacer un análisis de esta primer clase de conflictos. Porque a veces, como digo, eh, gastamos emociones, gastamos tiempo, gastamos energías, ¿m? gastamos todo tipo de cosas que, que nos que nos van a afectar a corto o largo plazo, en algo que yo no voy a poder cambiar. Entonces, esta es la primera clase de conflictos. Eh, la Biblia hace una pregunta para que nos cuestionemos, porque por supuesto la Biblia tiene una respuesta para cada cuestión o para cada pregunta que hace. ¿no? Y en el libro de Santiago, capítulo 4, pregunta ¿de dónde vienen los conflictos entre ustedes, ¿no? o de dónde vienen los conflictos que se provocan entre ustedes. Y ahí mismo la Biblia responde, dice, los conflictos que, que hay entre ustedes vienen de, eh, de las pasiones, de, los, de las situaciones internas no resueltas que tienen. Entonces, no hay un conflicto, y ahora vamos a la segunda clase de conflictos, que es con los conflictos, yo les puse este nombre, si alguno tiene un nombre más adecuado, póngalo, pero yo puse en, la segunda, en el segundo rubro de, de conflictos, puse los conflictos provocados, lo, o los conflictos buscados. Que Santiago 4 explica por qué suceden estos conflictos. Si bien este, este versículo podríamos ponerlo en todas las clases de conflictos, pero... Yo lo puse en este segundo punto, ¿no? Los conflictos provocados, los conflictos que eh, los seres humanos adrede provoca, ¿no? Este, yo creo que hay personas especialistas en buscar conflictos. He descubierto, ¿no? Dijera Pilar Sordo, en mi investigación, he descubierto que hay personas especialistas en provocar conflictos. Vamos a definir primeramente, para que sepamos más o menos de qué estamos hablando, por si alguno tiene duda, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es una oposición provocada, o un, un pleito, o un enfrentamiento. Vuelvo a decir, un conflicto es una oposición provocada, o un pleito, o un enfrentamiento, que puede ser entre dos personas, o entre varios. Como digo, esta segunda clase de conflictos es eh, presentada o es armada por esta clase de personajes, ¿no? que, como digo, tienen esa especialidad. La especialidad de provocar conflictos o enfrentamientos o pleitos o discusiones, ¿no? o situaciones que eh, eh, vamos a ver después, qué es lo que provocan en el otro, ¿no? Y acá estas personas, hay una frase que uno lo dice mucho, y es una verdad muy grande, personas heridas hieren a otros, personas lastimadas lastiman a otros, ¿Mm? personas amargadas tienen la capacidad muchas veces de amargar a otros, ¿Mm? Y uno dice, bueno, pero eso no pasa siempre, ¿no? Por supuesto que no. A veces las personas que están tremendamente heridas igual no logran herir a otros, que son pocos los casos, porque hay un porcentaje, hay una estadística que si uno eh, está rodeado de personas que están muy lastimadas, están heridas o están amargadas, de alguna manera uno va a ser afectado por esas personas y va a entrar en un conflicto con esas personas ¿Eh? Si uno no está muy congruente, muy estable, emocionalmente totalmente sano, espiritualmente muy firme, tenemos que estar demasiado bien, diría yo, como para no ser afectado por esta clase de especialistas, ¿Mm? especialistas en conflictos. Es como que, eh, no sé, en la vida se fueron preparando, ¿no? En la facultad de la vida, como para eh, arruinarle la vida a otros, ¿no? Y a veces uno piensa, bueno, en los grandes conflictos, ¿no? Peleas demasiado grandes, pero a veces estas cosas pasan en el día a día, ¿no? Estas cosas pasan en la, en la rutina de la vida, ¿no? ¿Eh? Eh, a veces se, 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 uno ve que se arman esos conflictos por situaciones que uno piensa, pero puedes, ¿puede haber un conflicto por esto? ¿Puede haber una situación por esto? ¿Mm? Estaba yo en el supermercado hace unos días, y... El supermercado donde yo hago este, las compras a veces, ¿no? que ustedes lo conocen ahí, en el supermercado frente a nuestra iglesia justo, la fila se hace donde muchas veces uno no ve que hay una fila, porque están separados por los estantes. Una persona que no vio que había una fila, se metió ¿no? por adelante. Una que estaba tres más atrás, no, no les puedo explicar lo que armó. Todo lo que dijo, todo lo que lo que expresó a esta pobre persona que se había metido en la fila sin darse cuenta de que había otra fila más larga. Se creó todo un conflicto de, de agresión. De, de, de Bueno, yo digo, ¿pero vale la pena? ¿Es, es justificable armar semejante conflicto? Aparte, de toda la situación que estamos viviendo, de dolor, de preocupación, de ansiedad, algunos dirán, y bueno, es más, en la fila se comenta, y estamos todos tan sensibles. Y muchas veces ¿eh? los provocadores de conflictos son justificados, justificados porque y, ha vivido tanto en la vida, ha sufrido tanto, ha sido tan dañado. Entonces, de alguna manera, también nosotros, a veces con, con esta clase de personajes, hasta justificamos. ¿Mm? y bueno, hay que entenderlo o, oh, oh no, es una persona grande, oh no, es un adolescente y está viviendo una etapa de su vida, o oh, no, es un niño que la, el padre entonces, de alguna manera nosotros también eh, sostenemos esta clase de conflictos provocados por otros injustificados ¿Mm? que no se entienden ¿no? ahora eh, como digo, esta clase de personas son personas heridas, amargadas, que lastiman y hieren a otros. Otra clase de características que tienen estas personas es que son personas orgullosas, porque sí o sí eh, tienen que salirse con la razón. Entonces no importa si el otro va a ser lastimado herido, el otro va a quedar arrasado, el otro no va a poder expresarse, el otro no va a poder decir lo que... No importa, porque estas personas el orgullo las lleva a decir, yo me tengo que salir con la mía, yo tengo que decir que tengo la razón. ¿Mm? Y no... No importa las consecuencias, como digo, no importa a largo o corto plazo lo que pueda pasar, porque yo no me voy a permitir en esta situación eh, decir, no, está bien, a ver, escucho. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser tardos para hablar, tardos para enojarnos, y más prontos para escuchar. Uy, cómo nos cuesta esto. ¿Cómo nos cuesta poder escucharnos y poder decir, a ver, espera, ¿qué es lo que el otro quiso decir o qué es lo que el otro está expresando? ¿O vale la pena, vale la pena de que entremos en un tremendo conflicto por esto que quizás en este momento no está bueno que lo podamos hablar? ¿O quizás en este momento no vale la pena porque creamos una situación que.? no va a llevar a nada, ¿no? entonces la Biblia nos recomienda, esperen, no se apuren a hablar, no se apuren a cuestionar, no se apuren a enojarse, esperen, traten de entender qué quiso decir la otra persona, ¿Mm? o qué quiso expresar, ¿va? o sea, ¿es justificable que yo me enoje? Algunos dirán, bueno, ¿pero qué, qué significa? ¿Que no podemos este, enojar? No, no, no. Hay cosas que nos van a provocar enojo, hay cosas que nos van a provocar una impotencia, unas ganas de decir... ¿m? Y vamos a ver algunos ejemplos después. Sí, hay cosas que meditan que vos digas, no, no me enojo, eh, esto me provoca un enojo, eh, te pongo un límite, no permito esto, pero hay otras cosas y de eso estamos hablando. Volvemos, volvemos. Qué conflicto, ¿eh? Este es un conflicto ¿eh? que está fuera de nosotros, el conflicto de las redes. Este, bueno, como les decía, estábamos en el segundo rubro, ¿no? Los conflictos provocados, provocados este, por aquellas personas que, que están heridas, que están angustiadas, que están amargadas, y que, bueno, no quieren solucionar su tema, vamos a decir, ¿eh? porque eh, cuando nos enfocamos a solucionar nuestra interioridad cuando nos enfocamos a, a sanar nuestras heridas eh, y sabemos lo que otros han provocado quizás en nuestra vida, no porque las personas heridas eh, obviamente han sido lastimadas por otros y saben el, el, el efecto que provoca ser lastimado, ¿no? uno, todas las personas de alguna manera en la vida hemos sido lastimados, lastimados por las acciones de otros, y sabemos lo que eso provoca en nuestra vida, el dolor que provoca, y cuando uno no quiere volver a pasar por eso y no quiere provocar en el otro lo que otros nos provocaron, uno trabaja en su vida, uno trata de cambiar, uno trata de, de sanarse, uno trata de modificar las acciones que sabe que las Lastiman a otros. Ahora, las personas que no quieren solucionar eso, yo pensaba, ¿no? Trabajando en esto, pensaba que eh, usan a los demás como tablero, ¿no? ¿Vieron esos tableros de dardos? ¿No? A veces, ¿no? Eh, eh, el, el dardo toca en el borde de, 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 de ese tablero, a veces toca en el centro, o sea, logra lastimar cosas profundas del otro, ¿no? Logra intimidar al otro, logra provocar miedo al otro. ¿Mm? Hablaba hace un tiempo con una persona que me decía que estaba aterrorizada con un, con una, un tema de una relación conflictiva, estaba, pero, y no, no estoy hablando ni de violencia de género, ni nada de eso, era que en, en el diálogo, en el trato, eh, usó esta palabra, aterrorizado. O sea, que no podía, estaba como siempre ahí a la expectativa de saber cuándo iba a explotar una bomba. No se puede vivir así. No se puede vivir con esto, ¿no? Eh, el Señor me llevaba a Deuteronomio 1.17 que dice «No tengas temor del hombre». Porque el juicio es de Dios. Y el caso que sea muy difícil para ustedes, o sea, lo que ustedes no puedan solucionar, no puedan arreglar, los haya sobrepasado, me lo traerán a mí. Y yo los oiré. Yo sé que esto es como teoría fabulosa, ¿no? Hay otro pasaje, ¿no?, que dice, no tenga, ¿quién eres tú, Isaías 51, 12, ¿quién eres tú para tenerle miedo al hombre? Como diciendo, pensá quién sos, pensate como hijo de Dios, pensate como hablamos unos domingos atrás, pensate con autoridad, pensate, pero a veces ese provocador de conflicto logra... Eh, ponernos en una situación donde uno se paraliza, donde uno ya pierde la óptica de quién es, de quiénes somos para Dios, de la autoridad que tenemos. A veces hasta eh, la persona se olvida de que es una persona que, puede, que tiene la capacidad de poner un límite, de decir, no, esto no lo tolero, esto no me gusta, ¿y qué, y qué puedo hacer? ¿Qué, qué eh, eh, actitudes... ¿Mm? ¿Qué estrategias puedo hacer para ponerle freno a ese provocador de conflictos? ¿no? Eh, obviamente que yo no estoy diciendo acá que uno tiene que vivir huyendo de los conflictos. no. Hay gente que deliberadamente no quiere enfrentar algunas situaciones porque sabe que esas situaciones que tenga que enfrentar van a provocar provocar un cierto conflicto, pero ¿saben que Hay conflictos que son necesarios, o sea, hay situaciones donde uno va a tener que enfrentar, y no van a ser agradables, y va a provocar quizás un enfrentamiento de opiniones, va a provocar de que uno tenga que decir bueno, yo pienso así, esta es la manera que yo quiero encarar las cosas, y el otro va a expresar, pero... O sea, esa situación necesaria para poder solucionar quizás otras cosas no tiene por qué provocar sentimientos negativos y sentimientos que, como los que le mencioné, como estar en pánico, como tener miedo de, de las consecuencias, ¿no? Como dice acá, ¿quién eres tú para que tengas ese pánico, ese terror? O sea, ¿dónde estás? ¿Quién sos? ¿No? Yo creo que acá en, en Isaías 51 lo que nos lleva es que nosotros nos podamos analizar y decir, a ver, ¿cuál es el concepto que tenés de, vo de vos mismo que estás permitiendo este tipo de cosas? ¿No? Y uno se ha llevado, uno ha entrado en esa consideración de su vida de decir, ¿por qué estoy permitiendo esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué me considero? ¿Qué tipo de autoestima tengo que tolero estas cosas? ¿Mm? Y voy a volver a reafirmar esto. No es fácil tratar con esta clase de personas. No, no es fácil. ¿Mm? Por eso digo, tenemos que primero rever quién sos que le temes al hombre. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Cómo está armada tu autoestima? ¿Cómo está armada eh, tu interioridad? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tenés en la mente? ¿Qué pensás de vos? ¿Mm? ¿Y cuáles son las cosas que vos eh, querés tolerar? ¿Y por qué toleras tanto, quizás? ¿No? Uno tiene que cuestionarse eso. ¿Mm? Eh, me, el Señor también me llevaba, recordaba, ¿no? en 1 Samuel 15:24. Eh, lo que pasó con Saúl, ¿no? Saúl, un hombre con poder, un hombre que la Biblia dice que físicamente era una persona apuesta, una persona que, que, que llamaba la atención, o sea que no tenía quizás... este de que sentirse hoy oh, yo soy un pobrecito feo que nadie me considera o no tengo autoridad nada de eso porque era un rey una persona llamativa una persona con autoridad ahora fíjense lo que dice en 1 Samuel 15 24 dijo Samuel Saúl perdón he pecado en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque tú Temí, perdón, porque temí, o sea, tuve miedo al pueblo y escuché su voz. He quebrantado, o sea, quebrantó o, 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 o dejó no, sin, sin efecto todo lo que le habían dicho, todo lo que le habían aconsejado, ¿por qué? Porque escuchó a otro, a otros, no, escuchó al pueblo y tuvo miedo de lo que pudieran hacer. Como digo, en estos casos el temor, ¿no? el temor al otro, el temor a lo que se le pueda hacer, el temor a las consecuencias, ¿no? también he escuchado esta frase, ¿no? Y si yo eh, enfrento ¿no? a esta clase de, de personalidad, ¿no? es peor el conflicto. ¿Quién te dijo eso? Eso es un engaño, ¿no? porque a veces eh, uno, uno se, se autoengaña engaña, decir, no, si yo. Enfrento o pongo un límite esto va a ser peor a veces quizás ¿no? uno va a tener que enfrentar situaciones difíciles en el momento y ser drástico y decir basta, esto no más ¿Mm? y sucede en el momento uno le pone límite en el momento ¿Mm? el señor me traía a la mente un ejemplo propio también yo a la edad más o menos, bueno, iba a una escuela que era una escuela reconocida en la ciudad por ser una escuela estrictamente en la disciplina, eh, era todo muy... ¿no? Porque yo le tenía pánico a la directora, porque la directora era extremadamente rígida. Yo les puedo asegurar que yo salía al recreo, miraba, ¿no? y veía dónde estaba la directora, yo no me acercaba. Y yo era una, Bueno, los que me conocen de niña yo era extremadamente tímida, quieta, o sea, yo no tenía por qué tenerle miedo a la directora, porque yo no hacía nada en el recreo. Yo estaba quieta con alguna amiguita de las que tenía y no, no me movía. Sin embargo, esta mujer tenía un peso, aparte sabíamos que era muy agresiva, yo ya, ya había tenido, ahora que me acuerdo, una situación con ella injusta, que la habré contado una, alguna vez en, en mis prédicas, entonces yo, yo le tenía pánico. Y por años... Yo trataba de evitar ¿no? Ella estaba en un lado Yo estaba en otro bueno Entonces trataba también de evitar Cualquier tipo de situación Que me pudiera llegar A, 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 a enviar a, O me llegaran a enviar A la dirección o lo que fuera Por lo tanto Yo hacía un tiempo, unos años Que me venía bancando A una chica que era la hija De la celadora de nuestra escuela que me torturaba. ¿Por qué? Nunca lo sé. Me, me jorobaba, me hacía esto, me hacía... yo lloraba. Yo pensaba en el, en el momento de ir a la escuela y soñaba con el momento de, de escuchar el bendito este, timbre de la escuela para que nos decía que nos fuéramos. Porque yo, a estas dos personas, a la directora y a mi compañera, les tenía pánico. Hasta que un día yo era muy calma, ¿no? <ríe> siempre fui muy tranquila, siempre mis cosas las recogía con, con mucha tranquilidad, se iban todos del salón y yo me quedaba sola, generalmente, a veces poquitos. Ese día que recuerdo me quedé sola, y esta chica entró, yo les puedo asegurar que pensé que me desmayaba, porque me estoy sola con ella. Lo único que yo recuerdo, y yo tendría más o menos la edad de 8 años, es lo que me acuerdo, ¿no? Esta chica entró y me empezó a molestar, eh, yo lo único que recuerdo es que se me subió algo como caliente de los pies a la cabeza, y yo con toda la fuerza de mi, de mi físico, que les puedo asegurar que era raquítica en ese momento, era muy delgada, yo con toda la fuerza que me quedaba, esta chica era grandota, era de mi edad más o menos, no, era como un año más grande creo, pero era grandota, fortachona. Yo le pegué un empujón tan, tan fuerte que esta chica cayó, eran los bancos de madera, para que calculen más o menos la, la edad. Eran esos bancos de madera, esa chica se cayó, cayeron los bancos. La chica indudablemente se debe haber reventado la espalda porque con el, el empujón, que no tengo idea de dónde salió esa fuerza, ¿no? Bueno, a mí me... Mi esposo me decía, ¿no? Ma, cómo pasa cuando uno... Este, yo les voy a decir algo, nunca más tengo recuerdo de esa chica, yo no, no tengo más recuerdos de esa chica, yo no sé más porque nunca más en mi vida creo que se me cruzó, yo trato en la, en la memoria de pensar, ¿cómo siguió esto? ¿Qué pasó? O sea, porque indudablemente todo esto que se, se formó, no sé, Debe, alguien debe haberse enterado, debe haber preguntado, no sé si la chica lo dijo. Hermano, yo le digo una cosa, nunca más sé de esta chica. Se terminó el conflicto, se terminó el problema, ¿no? Y yo pensaba después, seguía, de, ¿por qué no lo habré hecho antes? ¿Por qué no habré sacado esa fuerza que tenía...? más allá de, de, de razonamiento de todo, obviamente no es recomendable lo que estoy diciendo, pero el punto es tomé fuerza y terminé el conflicto y a veces para poner un límite en estos conflictos provocados, provocados sin razón o provocados porque quizás la otra persona sabe también las debilidades que tenemos ¿eh? eso también pasa empiezan a hacer como un estudio de inteligencia, ¿no? De, de cuáles son nuestras debilidades, cuán... porque bueno, total, se la banca, ¿eh? tolera, igual arma un escandalete y, y se lo tolera, pero quizás vas a tener que tomar esa fuerza de decir basta, se terminó, no tolero más, eh, no participo más. Ahora después cuando te dé algunos ejemplos de Jesús, Quizás te va a quedar claro lo que estoy diciendo. Entonces, los segundos conflictos son los conflictos provocados. ¿sí? Esos conflictos, y, y esto es para que nos analicemos en las dos puntas. O yo estoy tolerando ¿eh? los conflictos en los cuales me meten otros y yo no, basta. O yo soy una persona que me encanta provocar conflictos. ¿sí? O soy una persona que, bueno, hay todo tranquilidad, el otro hizo todo lo mejor que pudo, o el otro no se dio cuenta, o el otro se equivocó, o el otro piensa diferente que, que yo, pero lo puede expresar bien, y yo deliberadamente estoy provocando conflictos que no llevan a nada, que no tienen una resolución, que lo único que hacen es eh, provocar esas situaciones que lastiman, que dañan. Y yo notaba cuáles son las consecuencias, esto me estaba olvidando y es tan importante. ¿Cuáles son las consecuencias de esta clase de conflictos? ¿no? Esta clase de conflictos debilitan, debilitan las emociones y debilitan el físico de otros. Y yo creo que aún de los que provocan esto también, nos debilitan. Lo segundo, nos roban el gozo, o sea... Primero nos roban el gozo interno, el gozo es aquello que a pesar, bueno, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de, de, de todo lo que vivamos, yo interiormente estoy en paz, estoy gozosa, pero esta clase de conflictos nos sacan eso, nos sacan el gozo, nos sacan la motivación para seguir adelante. A veces el conflicto tiene que ver con un punto de nuestra vida, pero... Eso es tan fuerte que afecta a todo lo demás. Ya no tenemos más ganas de nada. ¿eh? Ya no tenemos más ganas de, qué sé yo, de seguir con, con, con nuestros sueños, con, con un trabajo nuevo, con, una, con un proyecto nuevo, con hacer las cosas este, diferentes. Nos saca la motivación. Nos quita la esperanza. ¿Qué tremendo que es esto. Nos quita la esperanza y justamente es uno de los puntos que, que veía esta semana, ¿no? En estos días. Qué, qué, qué triste, ¿no? Diciendo, de ya no, ya no me importa más nada, ya que pase lo que pase, este, que venga lo que venga, ¿no? Estas son frases que escuché. Y qué, qué, qué tremendo, porque veía que realmente era así, que no era que estaba diciendo una cosa como que... Bueno, no, realmente era así, ya no me importa. Que sea lo que sea, que venga lo que venga. Es, es terrible. Es terrible, ¿no? Sentirse así y es terrible. Que va a provocar esto en nuestra vida. Otra cosa, el conflicto aleja. Esta clase de conflictos aleja. ¿sí? Aleja a las personas. A lo mejor, ¿no? Vos, si sos una persona que, que provocas conflictos, quizás estás, lo que más querés es estar cerca de aquellas personas con las, más, con las cuales más conflicto tenés. Pero ¿sabes qué? Esa clase de... o ese tipo de relación que estás teniendo te está alejando cada vez más. A lo mejor esa persona continúa a tu lado, pero mentalmente y emocionalmente está a kilómetros. Es más, quiere estar a kilómetros de tu vida. Los conflictos alejan. Yo quisiera leer, eh, Peren, antes de leerle esto, les voy a poner los ejemplos de Jesús que les dije. En Lucas 4, eh, Jesús había pasado la tentación, un tiempo difícil de su vida, ¿no? Un tiempo donde él debe, eh, humanamente hablando, él debe haber pasado no solamente el momento de, de, del desierto, que fue difícil porque fue un tiempo eh, donde su, su, su físico justamente se había desgastado por el, por el ayuno, por toda la lucha interna y después encima se presenta el mismo Satanás a, a, a debilitarlo más todavía en, en, ese, en esa lucha y él sale victorioso, ¿no? Eso empieza Lucas 4. Después él, de, de todo este periodo, él se va al templo. ¿m? Y en el templo dice que él abre el libro de Isaías y empieza a leer justamente parte de lo que es la palabra profética del pueblo de Sion de Isaías 61. Y después que lee la palabra en el templo, la gente lo empieza a mirar y miren, a mí me pareció interesante porque se me había perdido esta frase. La gente lo mira y dice, ¿este no es el hijo de José? No es que la gente dice, ¿y este quién es? ¡Wow! ¡Qué autoridad espiritual que tiene! No, lo, la primera reacción de la gente al ver a Jesús fue, ¿este no es el hijo de José? A mí lo que me... La lectura que hago es que a Jesús lo vieron como un humano como uno igual que vos y yo. ¿Mm? Jesús era ahí identificado como un ser humano, no es el hijo de José, o sea, indudablemente conocían a su padre, indudablemente ahí lo habían visto, ¿eh? como un ser humano común, no como el Hijo de Dios, no como él después fue llamado el, el maestro, eh, el profeta, no, lo vieron como un ser humano común pero le llamó la atención algo, ¿no? Y ese ser humano común iba a empezar a enseñarnos a cómo se resuelven los conflictos, ¿no? como un ser humano común. Y dice que cuando lo ven, ¿no? Le empiezan a cuestionar, ¿no? Le empiezan a, a preguntar, ¿no? Y a, y a, y a, se admiraban de sus enseñanzas, le decían, "Wow", porque indudablemente cuando empieza un diálogo sano con Jesús, Jesús empieza, ¿no?, a compartir, a enseñarles, ¿no?, a esa gente que después ¿sí? le empiezan a cuestionar, ¿no? Y dice creo que del versículo 30 al 32. Cuando ellos empiezan a escucharlo, ya empiezan a empezar a cuestionar, empiezan ya a empezar en, a entrar en un diálogo que no iba a llevar a nada, porque empiezan a cuestionar a Jesús, ¿y vos quién sos para hablar así? ¿Pero ¿y vos quién sos para enseñar estas cosas? Y, y no, empezaron a cuestionar esto, ¿no? Y dicen que se empezaron a enfervorizar y ya empezaron a, a crear un conflicto donde no había, porque no había ningún conflicto, Jesús estaba compartiendo y enseñando en el templo con buenos términos. Jesús estaba marcando, indudablemente, porque dice la Biblia, que él empezó a enseñar, y cuando Jesús enseñaba, Jesús empezaba a marcar cómo, hacían, cómo se hacían las cosas en el reino. Esa era su predicación. Y ya, por supuesto, a la gente no le gustó. Y dice que empezaron a, a querer agarrarlo para, dice, terminar con él. Miren cómo empieza, ¿no? ¿Cuántas veces nos, nosotros vivimos estas cosas? Empezamos una situación buena compartiendo, ¿no? Pasamos un momento lindo, la, con las personas o que estamos, Dice, wow, qué lindo esto, qué lindo lo que decís o lo, lo que hiciste, a veces tiene que ver con, qué sé yo, con una palabra, con un gesto, con una comida, con... Empieza bien la cosa, empezó bien la cosa. Pero cuando Jesús empezó a decir cosas que a esta gente no le gustaba, ahí empezó el conflicto. ¿no? Ahí empezaron a cuestionarlo y ahí empezaron a querer destruirlo. Yo me ponía en el lugar de Jesús. Yo le hubiera dicho, pero usted está loco, usted ¿qué, qué les pasa? Porque hubieran entrado, en el, muchos de nosotros hubiéramos entrado inmediatamente en el conflicto. Ahora fíjense qué hizo Jesús. Dice... Pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue de Nazaret a Capernaum. Yo dije, wow, Jesús estaba solo. Jesús, nadie saltó a defender a Jesús porque Jesús recién empezaba su ministerio. Pero Jesús, como decía Isaías, sabía quién era. Jesús sabía yo no voy a perder tiempo en esta discusión inútil de empezar a explicar lo que no quieren entender. Nosotros tenemos que darnos cuenta cuándo vale la pena empezar un diálogo, o cuándo, y para esto tenemos que tener discernimiento, para esto tenemos que tener sabiduría, para darnos cuenta, ¿vale la pena que yo entre en este diálogo?, ¿O vale la pena que, como hizo Jesús, ¿saben qué? Me levanto y me voy. Se terminó para mí. ¿Mm? Por supuesto que hay que ser muy valiente, que hay que, como digo, hay que saber dónde estamos y quién somos, y tener sabiduría para saber ¿es lo correcto? ¿Puedo hacerlo? ¿No va a llevar a nada? Listo, se terminó para mí este... ¿Mm? Escuchaba una persona también <ríe> estos día que decía, descubrí la sanidad de cortar un teléfono. Para algunos era mala educación. Yo he escuchado esto. Es más, aún lo que Jesús hizo parecería una mala educación. Dejó a todos con la palabra en la boca y se las tomó. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué esta persona decía, descubrí la sanidad de cortar? Porque estaba en una conversación enferma. Y llegó un momento que no podía... Pum, cortó, dijo, lo lamento. ¿Se terminó esta conversación enferma? ¿Mm? Jesús se levantó y se fue. ¿Saben por qué? De después sigan leyendo el pasaje, ¿no? Eh, él se tenía que ir a enseñar, se tenía que ir a compartir, se tenía que ir a sanar, se tenía que, hacer, se tenía que ir a hacer cosas más productivas. Y no iba a perder tiempo en algo que no valía la pena. Otro ejemplo de Jesús, Marcos capítulo 11, en ese capítulo. Lo mismo, Jesús estaba ocupado, ya había empezado a hacer cosas, ya se había empezado a ocupar de lo que, cuál era su destino, él estaba ocupado en, en lo que él sabía que tenía que hacer, lo que a él le gustaba, lo que, lo que le producía ¿no? a Jesús Jesús, esa satisfacción enorme que estoy segura que era, que era poder cumplir lo que su padre, para lo cual su padre lo había enviado, y él estaba ocupado en las cosas positivas que bendecían, que, que lo gratificaban, no, él disfrutaba, disfrutaba estar con la gente, disfrutaba eh, hacer su ministerio, su trabajo, eh, compartir con sus amigos, él disfrutaba aún cuando se iba solo, ¿qué estaba disfrutando? Ahí venían los provocadores de conflictos, ¿no? Otra vez, a cuestionarlo, y a preguntarle, y a esto, bueno, en una le empezaron a preguntar, eh, hemos escuchado, ¿no?, que tú haces esto y esto y esto, a ver, ¿no? Y empezaron, a ver, decinos, vos porque El hijo, no, no, un momentito, ustedes me están preguntando esto, yo les pregunto a ustedes, ¿el bautismo de, de Juan fue de la tierra o fue del cielo? Y ellos le, mm, mirá vos con qué nos sale este, si le decimos de la tierra... Todo el pueblo nos va a pedrear porque el pueblo era seguidor de Juan y lo respetaban a Juan el Bautista y todo. Y si decimos del cielo, Jesús nos va a decir, ¿y por qué no lo siguieron? ¿y por qué no le creyeron ustedes? Entonces yo dije, y nosotros no sabemos esto. Y Jesús le dijo, ah, ¿ustedes no saben esto? Bueno, ¿saben qué? Yo tampoco le respondo lo que ustedes me están preguntando. Llévalo a tu contexto. Llévalo a las realidades que a veces vivís. Cuando alguien te ve y vos, ¿por qué esto y esto? Para para ver un poquito. A ver, antes de que yo te responda esto, y vos, ¿por qué haces esto y esto y esto? Ah, no, no. bueno, ¿sabés qué? Bueno, me respondés esto y yo tampoco te respondo esto. Y uno dice, ay, qué orgulloso. Ay, qué, ter... ah, mira. Jesús lo hizo. ¿Sabés por qué Jesús lo hizo? Jesús no quería entrar en un conflicto inútil. Jesús no quería tomarse el tiempo para responder algo que no se quería escuchar, que no se quería entender. Y a veces la gente viene a cuestionarnos cosas, o la gente quiere venir a entrar, a preguntar o a hablar de temas que en realidad lo único que esperan es que nosotros les respondamos lo que ellos quieren escuchar. Entonces, cuando uno no responde lo que quieren escuchar, se provoca el conflicto. ¿Mm? O la famosa frase es: No, lo que pasa es que vos no me estás entendiendo. No, lo que pasa es que vos no te gusta que se te. A ver, estoy hablando específicamente de, de aquellas cosas que se vienen a cuestionar ¿Mm? ¿No? o que vienen a plantear personas que tampoco tienen respuestas para las cosas que no quieren o no, no tienen solucionadas en sus vidas. ¿Se acuerdan que hablamos que el, uno de los principios de autoridad es que yo tenga autoridad en mi vida? Si yo voy a, a cuestionar al otro, o yo quiero corregir al otro, o yo quiero que el otro me responda cosas, yo tengo que tener autoridad de vida para poder cuestionar al otro. ¿Mm? Yo, yo para, para señalar o, o, o armar no esa cosa, ese diálogo de, de cuestionamiento con el otro, primero tenéis que tener autoridad de vida. ¿Mm? Porque hay cosas que el otro no tiene por qué responderte cuando vos mismos no tenés respuestas para tu vida. ¿Mm? Seguimos. Quiero leer primera de Pedro. Primera de Pedro 3, del 8 al 11, dice, Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le dases bendición. Porque el que quiere amar la vida, o sea, en otras palabras, porque el que quiere disfrutar la vida, yo te hago una pregunta, ¿vos querés disfrutar la vida? ¿Vos querés tener momentos que sean eh, agradables aún de recordar? Yo creo que es terrible cuando uno dice, en su memoria, ¿no? empieza a recordar esos momentos terribles, de conflictos, de dolor, de ofensas, de maltratos. de, de... Ahora, qué hermoso es poder decir, Ay, qué lindo recordar esto, qué lindo recordar ese momento, eh, no sé, con, con un diálogo, con compartir con una persona... Eh, eh, lo que fuera, compartir la vida con, con la familia, con los amigos, qué lindo recordar los momentos hermosos en el trabajo, donde uno disfruta, donde uno, no sé, qué lindo es amar la vida. La, acá la palabra dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal, y muchas veces uno piensa en esta, en esta frase, uno piensa solamente en el pecado, ¿Mm? apartate del pecado, sí, eso es importante, pero acá dice, apártese del mal, yo lo tomo como, a ver, si, si estás viviendo una situación que no te hace bien, que te está enfermando que no lleva a nada que, que lo único que hace es provocar cosas negativas en tu vida apártate del mal salí de esa situación resolvéla de otra manera pone límites aprende a decir esto no es bueno para mí esto no lo voy a tolerar más y dice y haga el bien y yo lo pondría de esta manera hágalo bien hágalo bien, esa es la manera que se va, a poder, se, se va a poder solucionar estas situaciones. Dice, busque la paz, busque la paz, me gusta mucho esta frase, es como que la paz no cae sola, la paz no es que, que va a venir de una forma natural o... ¿Mm? Acá dice, busque la paz. Nosotros ya tenemos internamente al, al que es paz. Dice, yo soy paz, dijo Jesús, ¿no? Es verdad. Pero la paz en, en nuestras relaciones, en nuestra vida, en nuestra mente, ¿m? nosotros tenemos que buscarla. Busque la paz. Y dice, y sígala. Miren el versículo, el, el, perdón, el, el verbo. Sígala. Es como decir, busca las cosas que te dan paz. ¿Mm? Paz tiene que ver con tranquilidad, con estabilidad. Paz tiene que ver con, con tener internamente un reposo, ¿no? Con tener una mente en reposo. ¿Mm? Hay personas que son es como que uno le ve las mentes y dice, no, no puede ser. Todo, 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 todo es conflicto, todo es negativo, todo... Busque la paz y, y agárrate de ella. Y seguila. trata de que no se te vaya. Tratá de no perderle el rumbo. ¿Mm? Y yo creo que esto, hermanos, es un trabajo diario. Es un trabajo constante. No es que esto lo haces un día y ya está para el resto de mi vida... ¿Eh? Estoy libre de conflictos negativos, estoy libre de, 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 de no tener paz. No. Esto es algo constante, es un trabajo que uno tiene que luchar. Estamos en un mundo conflictivo. Pero como digo, estamos en un mundo, no solamente con los conflictos grandes, mundiales, políticos. Estamos en un mundo donde el ser humano busca constantemente... El conflicto. Busca, ¿no? como digo, ese tablero. A ver, ¿a quién le puedo tirar este dardo que lo tengo metido adentro? Y lo, necesito sacarlo y tirarlo a ese tablero. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Hermoso, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice que los ojos de Dios yo sé que muchas veces hay frases, a mí me ha pasado, que las leo tan livianamente. Pero esta frase es que Dios, el Dios de poder, el Dios de amor, el Dios de milagros, el Dios que hace posible lo que yo no puedo hacer, su mirada, su atención va a estar sobre mi vida si yo soy una provocadora de bien, si yo soy una persona justa, justa quiere decir una persona que trato de que las cosas estén bien. Dice, los ojos del Señor van a estar sobre esa clase de persona. Y dice, pero el rostro, o sea, Dios va a doblar su rostro, o sea, va a decir, no, 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 no no me hables. No me pidas, no voy a resolver la situación. Eso es que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal imagínense yo creo que los seres humanos lo que más anhelamos es que Dios esté atento a nosotros de que Dios responda a nuestras oraciones de que Dios esté eh, o sea cuando yo le pido algo que Dios pueda ayudarme de que Dios esté de mi lado de que Dios me defienda Dios lo va a hacer si vos sos un provocador de bien si vos, sos, si vos buscás el bien Hay algunas recomendaciones hermosas en Proverbios 15. Yo puse una tercera clase de conflicto, que es los conflictos que resolvemos, los conflictos que yo eh, ayudo a resolver, o los conflictos que yo resuelvo en mi vida. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Que yo... Como persona, y cuando digo yo me estoy refiriendo a cada uno de nosotros, como personas podamos intervenir para poder solucionar conflictos. Mire, por lo menos a mí es una cosa que me gratifica tanto, cuando puedo eh, ayudar a los demás a que puedan resolver sus conflictos personales, sus su conflictos este, interpersonales o lo que sea es una gratificación muy grande. ¿Mm? O sea que nosotros podemos ser aquellas personas que eh, hagan la diferencia en este mundo tan conflictivo. Primero, no siendo provocadores de conflictos, sino, lo segundo, siendo aquellos que puedan resolver el conflicto. ¿Mm? Y yo estuve leyendo muy concienzudamente Proverbios capítulo 15. Y yo te animo a que, que lo leas, pero más allá de lo ya sabido, ¿no? Dice, voy a leer algunos versículos que son importantes. Dice, la blanda respuesta quita la ira. Un buen consejo. Cuando veas una persona ya que está sacada una persona que ya no quiere escuchar, una persona que ya, ya se pasó esa línea ¿no? de, de, de congruencia, dice, si la blanda respuesta quita el enojo. Si no podés irte, si no podés dejar de responder, aplica este tercer consejo. Responde con calma, responde con paz, responde... ¿m? Suavemente, porque sabes que a una persona airada que está ¿no? en esa situación, si vos respondés y te metés en lo de nunca vas a poder lograrlo, nunca vas a poder terminar el conflicto. La blanda respuesta quita el enojo. Otro consejo: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, más la boca de los necios hablará sandeces. Aprende. A darte cuenta cuando estás hablando con un sabio y cuando estás hablando con un necio. Cuando estás hablando con un necio o cuando está esa persona diciendo necedades, no entres en diálogo, sé sabio, sé sabio. Sé sabio para responder con sabiduría o sé sabio para tomar una actitud sabia, de saber cuándo seguir las cosas ¿no? o cómo resolverlas. Versículo 3, los, vuelvo a decir lo mismo, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Es como decir, tranquilo, no te pienses que a Dios lo que te pasó, o lo que viviste, o lo que hiciste, no lo vio. Estaba tan distraído ¿no? con todo lo que está pasando en el mundo, que ni se dio cuenta esto que pasó. no? Los ojos de Jehová están atentos a estas dos clases de personas. Dice versículo 4, la lengua apacible es árbol de vida. El árbol de vida, que era el árbol que estaba en el huerto, era el árbol que producía la sabiduría, era el árbol que producía la ciencia, era el árbol que daba la capacidad al ser humano para poder enfrentar todas las situaciones de vida. Miren lo que dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. O sea, ¿m? cuando tu lengua corrompe las cosas, cuando tu lengua tuerce las cosas, cuando vos no tenés la capacidad de hablar con un, un lenguaje sano, con un diálogo sano, con un diálogo constructivo. ¿no? Dice que eso provoca un quebrantamiento de espíritu. Y yo pienso, el quebrantamiento de espíritu primero viene para la persona que está haciendo eso, pero después viene para el que está escuchando o para el que está participando de eso. ¿Mm? Versículo 6. En la casa del justo hay gran provisión. El justo es aquel que sabe hacer las cosas apropiadamente, que sabe cuál es el mejor momento para todas las cosas, para los diálogos, para tratar un problema, cómo hacerlo, eh, qué medios usar, cómo puedo yo solucionar esto sin provocar, eh, eh, lastimar al otro o, o, o sin, sin destruir todas las cosas. En la casa de esa persona dice: hay gran provisión. Y no está hablando solamente de la parte material, está hablando de todas las cosas. Hay gran provisión. Gran provisión. A veces, yo pensaba, a veces las necesidades que vivimos en algún rubro, ¿eh? o a veces cuando decimos: uy, estoy pasando necesidad, o uy, estoy acogotado de todas las cuentas. O de... Será que tenés que revisar estas cositas en cuanto a de qué manera está siendo justo o no? Porque en la casa del justo hay gran provisión. Eh, dice, versículo 7: La boca de los sabios esparce sabiduría. Qué lindo esto, ¿no? La boca de los sabios esparce, o sea, tu sabiduría no tiene que ver con el conocimiento que vos tengas. ¿no? Hay gente muy, muy informada, muy inteligente, hay gente que, que está muy capacitada en todos los temas. ¿no? Uno ve, ¡guau! Wow, este se la sabe todo. No está hablando de eso. ¿Mm? La boca del sabio es aquella persona que sabe que sabe que su boca tiene poder, que sabe que sus palabras tienen poder, que sabe que lo que sale de su boca puede maldecir o puede bendecir. Esa es la boca del sabio. Esa es la persona que se cuida. Hermano, no significa que uno no vaya muchas veces a decir cosas que se equivoque. Claro que sí. Uno... Uno aún queriendo ser una persona justa, una persona sabia, por ahí van a pasar momentos donde me mandé, me mandé. esto no estuvo bien. Pero el sabio tiene la capacidad de, de, de rebobinar y decir: Perdón, perdóname, esto no estuvo bien, yo me equivoqué, esto no fue sano, esto, esto no, yo esto me arrepiento de haberlo dicho. Me, estoy convencido de que no estuvo bien. Eso es la boca del sabio. A veces, bueno, está bien, si te tengo que pedir perdón, te pido perdón. Como, <risas> Siempre. No tuviste la convicción de que eso estuvo mal, de que eso te laste. O a veces, bueno, yo creo que esto es lo correcto, yo creo que yo sigo pensando de esa manera, yo sigo pensando de que, que lo que estoy. Eh, mi opinión sobre este tema es lo correcto, pero ¿sabes qué? Te pido perdón si eso te lastima, te pido perdón si eso te ofende. ¿Mm? Eso también es válido. Pero la actitud del sabio es otra. La actitud del sabio es querer restaurar, es querer eh, sanar al otro, es querer hacer lo posible para que las situaciones no provoquen... Eh, todas esas consecuencias que le dije, ¿no? De dolor, de frustración, de, al, de alejamiento, de tristeza, de, de, etc. Dice el versículo 18, El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ya hablamos de esto. Versículo 22, la necedad, esa alegría al falto de entendimiento. Wow. La necedad, o sea, hay gente que disfruta, disfruta con los conflictos. Hay gente que hasta cuenta conflictos y se ríe, ¿no? Y, juá, juá, mira vos lo que provoqué. Dice, la, la necedad es alegría al falto de entendimiento. Mas el hombre entendido endereza sus pasos. Es lo que acabo de decir. Me equivoqué. Fallé en esto, no supe cómo hacerlo, o no quise provocar esto. Enderezo mis pasos, o sea, corrijo la situación, restauro la situación, entro en un diálogo restaurador, sanador, para evitar que el conflicto tenga esas consecuencias tan nefastas que hablamos versículo 23 el hombre se alegra con la respuesta de su boca qué lindo esto no sé si te ha pasado a mí me ha pasado por supuesto de decir algo y después ¿por qué dije esto? qué dolor no me arrepiento, ¿por qué lo dije? Y, y a veces de oh, y de entrar en una, de un enojo conmigo misma, no, no, no tendría que haberlo dicho. Y entro en la convicción de trataré de que no vuelva a pasar, trataré de, 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 de pensar en este diálogo, en esta situación, o si vuelve a pasar esto, trataré de pensar en no lo voy a decir, porque esto yo no, no quiero como parte de mi vida, como parte de mi diálogo, como parte de mi lenguaje. Yo no lo quiero, no lo quiero para mí. Ahora, lo que dice acá es el hombre se alegra con la respuesta de su boca. O sea, también la alegría interna, la satisfacción interna, también puede ser en que vos, de tu boca salgan cosas que, que sean buenas, que bendigan, que restauren, que no eso te provoca te provoca cosas lindas. Yo creo que a veces las personas se retroalimentan con sus palabras. Los enojos, las broncas, eh, la falta de perdón, eh, es como, como que algo que se alimenta, porque estás continuamente hablando eh, esas cosas que te hacen mal, que, que te entristecen, que te hacen recordar cosas pasadas, feas, eso te retroalimenta negativamente, pero lo contrario es lo contrario te provoca alegría hablar de lo bueno de los recuerdos lindos miren esas personas que siempre digo uy cuando yo perdí esto uy cuando aquel me hizo lo otro uy cuando vos me no me digas que eso no te te alimenta negativamente y te produce más dolor más bronca yo te animo hoy parece que estoy usando mucho la palabra del pastor David <risas> anima 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 no pero eh, te doy un consejo para cambiar la palabra, empezá a recordar lo bueno de tu vida, porque tenés muchas cosas buenas, muchas cosas lindas, y si no las tuviste en el pasado, hoy las tenés. ¿Mm? Empezá a, a escucharte vos a decir, qué lindo esto, qué bendecido fui con aquello, cómo Dios me sacó de esta situación, y eso va a provocar ¿Mm? de que vos puedas tener diálogos más sanos. Eh, relaciones más sanas porque te va a alegrar tus palabras te van a alegrar ¿Mm? versículo 25 es fuerte Jehová asolará la casa de los soberbios Jehová asolará la casa de los soberbios wow y voy a terminar por acá porque bueno, con toda esta interrupción y todo se nos hizo un poco más largo el tema. Pero yo quiero decirte algo. Lee todo Proverbios 25. Y sabes qué? Te animo a que empieces a trabajar en esos conflictos, ¿no? Que por ahí a veces... ¿Mm? En vez de solucionar las, las situaciones, en vez de llegar a, a cosas positivas, en vez de, de crecer un poco más en tu vida, en tu familia, en tus relaciones, en, en lo que fuera, te están tirando para abajo y te están haciendo alejar de personas que pueden ser, llegar a ser muy importantes en tu vida. Y son personas quizás que hasta vos más, pero te están alejando. Vamos a orar por esto. Padre, queremos bendecir tu palabra en esta mañana y que todo esto que tú nos has hablado en estos días y en el día de hoy eh, pueda traer frutos a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, que, que todo esto eh, pueda el Espíritu Santo redarguir, pueda hablarnos, pueda, pueda hacer que nosotros podamos entender que tenemos que cambiar que todo, nosotros somos luz en esta tierra, nosotros somos sal en esta tierra, y nosotros vinimos a, a hacer luz en medio de tanta oscuridad, que podamos hacerlo. Bendecimos este tiempo y bendecimos todo este día de reposo, que podamos disfrutarlo en el nombre de Jesús. Amén.